primera de Pedro y vamos a leer el capítulo 1 verso 10 al 12 y, y comenzamos dice la palabra del Señor los profetas que anunciaron la gracia reservada para ustedes estudiaron cuidadosamente esta salvación querían descubrir a qué tiempo y a cuáles circunstancias se refería el Espíritu de Cristo que estaba en ellos cuando testificó de antemano acerca de los sufrimientos de Cristo y de la gloria que vendría después de estos a ellos se les reveló que no, no se estaban sirviendo a sí mismo sino que le servían a ustedes hablaban de las cosas que ahora les han anunciado los que les predicaron el evangelio por medio del Espíritu Santo enviado del cielo aún los mismos ángeles anhelan contemplar esas cosas vamos a orar Padre gracias por tu Espíritu sé que estás aquí en este momento y Señor ayúdame para poder compartir tu palabra Señor cuidadosamente Padre reconozco Padre que mis palabras no pueden cambiar a nadie pero tus palabras cambian a cada corazón te pido que tu Espíritu Santo siga moviéndose aquí en este lugar toma el control Padre de este servicio sentimos tu presencia en este momento te damos toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús Amén, Señor, y amén. Pueden tomar su asiento, hermano. Dios me lo bendiga a todos los hermanos. Qué bueno estar aquí en la casa del Señor para adorar a nuestro Señor. Y um, estoy contento y alegre porque, porque ya estamos cerca de lo que se llama el día de Navidad, que es el 25. Y todo el mundo todavía anda comprando cosas y haciendo muchas cosas, y, pero verdaderamente la Navidad se trata de nuestro Señor Jesucristo entonces hoy estoy alegre porque hoy voy a comenzar una serie de enseñanzas por las próximas tres, tres domingos y el título de este mensaje de este estudio es un estudio se va, se va a llamar el espíritu navideño del pasado del presente y futuro el espíritu navideño del pasado presente y futuro Hoy me voy a enfocar en el espíritu navideño del pasado Diga del pasado Y quiero traer esta enseñanza ¿Para qué? Para poder enfocarnos en la razón de la Navidad Porque como que la iglesia y mucha gente se, se han desviado Y ahora como que pasa más tiempo con los regalos Y Santa Claus y la nieve y los dulces y tanta cosa que yo, yo, yo dirigido por el Espíritu Santo yo quiero enfocarnos a la razón de la Navidad amén quiero, quiero que regresen a través al enfoque de la Navidad que es nuestro Señor Jesucristo amén entonces la, para, para mí la Navidad es un momento y para muchos de nosotros es un momento muy agradable donde muchos de nosotros pasamos de, de, tenemos recuerdos y tradiciones donde nos canta nos, nos encanta la, la música la comida las decoraciones ¿cuánto le encanta la música navideña? a mí me encanta la música navideña ¿cuánto le gustan la, las decoraciones? amén ¿cuánto le gusta la comida? 
Amén, aleluya. Entonces eso es muy bonito, especialmente cuando empezamos a escuchar música de, de Navidad, eh, como que algo en nuestros sentimientos, como que nos ponemos a emocionar. Eh, pero yo quiero decirte que quiero enfocarme hoy del espíritu navideño del pasado. Cuando yo hablo del espíritu navideño del pasado, estoy hablando del espíritu santo. Amén. Quiero enfocarme de eso porque la Biblia dice que en la Navidad, que la Navidad no comenzó en el día que nació nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué qué? La Navidad había, había pasado antemano, miles de años después, de antes, ya esa palabra profética ya había sido profetizado. Amén. Entonces, ustedes que están tomando notas, háganme un favor, busca un papelito, un papel, lo que sea, un libro, y empieza a tomar notas, porque las próximas tres semanas va a ser más enseñanzas, enseñanzas. Y eso es tan importante, porque sin conocimiento nosotros no vamos a aprender de Dios. Entonces, ¿cuál fue la misión? ¿Cuál fue la misión del Espíritu de Navidad en el pasado? Bueno, y ahí nos dice en la Escritura Primera de Pedro, capítulo 1, pero me quiero enfocar en diferentes puntos, amén. Punto número uno. ¿Están preparados, sí o no? Sí. Como que están dormidos. ¿Están conmigo, sí o no? Sí. Amén. So, prepárate. Diga, dale. Diga a la persona que está a su lado. Diga, despiértate. Que estamos en la casa del Señor. ¿Ok? Porque hay gente que están como dormidos hoy. Come on. Pon atención porque hoy es tan importante. Las próximas tres domingos usted va a aprender del propósito del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo trabajó de antemano todo eso para preparar a la gente para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Son número uno. Punto número uno. El Espíritu navideño en el Antiguo Testamento. El Espíritu navideño en el Antiguo Testamento. El propósito del Espíritu Santo siempre ha trabajado en el Antiguo Testamento. Van a haber momentos que me voy a mover y caminar y todo. Tengo calor, gloria a Dios. El Espíritu Santo estaba trabajando de antemano. Cuando usted lee el Antiguo Testamento, va a ver, aleluya. Una de las cosas que yo estaba orando esta mañana, como las 3 de la mañana. Si no hay Espíritu Santo, no hay palabras proféticas. Si no hay Espíritu Santo, estamos cantando música de Navidad, predicando y hablando, si no hay Espíritu Santo. Una de las cosas que yo he aprendido es que cuando uno habla del Espíritu Santo, el Espíritu Santo empieza a moverse y se empieza a sentir. Aunque tú no lo ves, el Espíritu Santo está aquí. Y hay momentos que yo personalmente lo siento muy fuerte, muy fuerte y cuando el Espíritu Santo está sobre mí bien fuerte todo lo que yo quiero hacer es llorar reírme y gritar y danzar pero me tengo que controlar porque no quiero brincar todo por aquí porque si no ustedes van a decir ¿qué le pasó al Pastor Ismael? Aleluya mira los profetas hablaron de parte de Dios por el Espíritu Santo los profetas hablaron de parte de Dios por el Espíritu Santo segunda de Pedro Capítulo 1, verso 21. Porque la profecía no ha tenido un origen en la voluntad humana, sino que los profetas hablaron de parte de Dios impulsado por el Espíritu Santo. Cuando empezaron a hablar de nuestro Señor Jesucristo, el Señor usó profetas, hombres ungidos por el poder del Espíritu Santo para poder hablar la palabra de Dios. 
y a través lo voy a recordar si no hay Espíritu Santo no hay profecía si no hay Espíritu Santo no hay poder no hay nada estamos vacíos pero sabemos que el Espíritu Santo está con nosotros en este día amén los profetas no hablaron su propia filosofía los profetas no hablaron sus propias enseñanzas sus propias uh, uh, opiniones ideas no, no, no los profetas hablaron de parte de Dios el Señor lo, le puso la unción sobre ellos no compartieron su propio pensamiento sino que fueron dirigidos por el poder del Espíritu Santo para escribir la palabra profética que iba a venir un Mesías que iba a venir Cristo Jesús hay muchas personas que creen que esta palabra que esta palabra es una palabra de fantasía que es una palabra hecha del hombre bueno déjeme déjeme dejarte saber toda la escritura en la palabra fue inspirada por Dios esta palabra no fue hecha por el hombre fue inspirada por Dios el Espíritu Santo le habló a diferentes hombres de diferentes partes de diferentes sitios a diferentes tiempos le puso el Espíritu y ellos empezaron a escribir palabras solamente que venían de la boca de Dios de la boca de Dios miren lo que dice segunda de Timoteo capítulo 3 verso 16 toda la escritura es inspirada por Dios y para qué útil para qué para enseñar para reprender para corregir y para instruir en qué en la justicia esa palabra que dice inspirada diga inspirada esa palabra en griego significa que, es, que fue este, hablada por la boca de Jehová Dios cuando la palabra esta fue escrita fue por la boca de Dios la palabra de Jehová Dios el hombre lleno del poder del Espíritu Santo empezó a escribir la palabra que Dios había hablado gloria a Dios esa palabra inspirada también significa aliento Significa viento y significa el Espíritu Santo, gloria a Dios, el Espíritu. Entonces, cuando usted está leyendo la palabra de Dios, usted está leyendo, está leyendo la palabra que Dios ha hablado. Este libro no es como cualquier otro libro. No, hermano, este libro está hecho del hombre. No, 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 hombre de Dios. Déjeme decirte, esta, esta palabra fue inspirada por Jehová Dios. ¿Para qué? Para ti, para mí, para todo el mundo. Aleluya. Esta palabra está llena de promesas. Tú estás buscando una solución, estás buscando fe, estás buscando algo, estás buscando una respuesta. Aquí lo puede conseguir en nombre de nuestro Señor Jesús. Ahora. Todas las profecías de Cristo en el Antiguo Testamento sucedieron dirigido por el Espíritu Santo. El hombre que empezaron a escribir totalmente fue dirigido por el Espíritu Santo. ¿Cómo, eso, cómo fue posible eso? Porque el Espíritu Santo ha estado con nosotros de antemano por muchos miles de años. Antes de la venida de Cristo, el Espíritu Santo ya estaba en la tierra. ¿Para qué? Para preparar la venida de nuestro Señor Jesucristo. Antes que Jesús viniera, porque vamos a celebrar las Navidades y todo, el Espíritu Santo estaba preparando todo, todo, todo en el mundo para que cuando viniera Cristo, la gente estuviera preparado para la venida del Mesías. 
Igualmente que un día, en dos semanas vamos a hablar del, del, del futuro del Espíritu Santo también. El Espíritu Santo está con nosotros en el presente y estará con nosotros en el futuro también. Alabado sea el nombre. Dale un aplauso, Señor, fuerte. Vamos al punto número dos. El nacimiento de Jesucristo fue profetizado antemano. Ya antemano ya estaba escrito la profecía de que iba a venir un Jesucristo, que iba a venir el Mesías. Por ejemplo, vamos a hablar de la simiente de la mujer. Déjeme ser claro y tengo que clarificar esto. Es, tri es triste decir esto, pero tenemos que hablar entre nosotros. La única, las únicas que puede estar embarazada son las mujeres no son los hombres porque hay una filosofía que se ha metido diabólica en el mundo ahora donde dicen que los hombres pueden dar luz un, una mentira del padre de mentira que es Satanás yo nunca he visto un hombre dar luz la única que Dios le ha dado ese privilegio esa bendición fue a las mujeres amén Sí, dáselo, dáselo al Señor. Entonces, fue profetizado que iba a haber una mujer y que esta mujer iba a dar luz al Mesías. Y todo esto empezó en el primer libro de la Biblia, esta palabra profética. Esta palabra profética, cuando, cuando Adán y Eva pecaron contra Dios, ya Dios había hablado una palabra profética de lo que iba a pasar. Mira, y le, y le estaba dando un, estaba reprendiendo a la serpiente que era Satanás. Génesis capítulo 3. Vamos al verso 14 al 15. Dios, el Señor dijo, entonces a la serpiente, ¿por qué causa de lo que has hecho, maldita serás entre todos los animales? tanto doméstico como salvajes te arrastrarás sobre el vientre y comerás polvo todos los días de tu vida pondré enemistad entre tú y la mujer y entre tu simiente y de, la, de ella su simiente te aplastará la cabeza pero tú la, le morderás el talón pon atención esto fue una palabra profética y le, cuando, cayó, cuando cayeron en pecado Adán y Eva el Señor reprendió al serpiente que era Satanás la serpiente representa a Satanás y Dios le dice claramente le dice va a haber una mujer y esa mujer va a dar luz y, va, y de, de, de dentro de ella va a nacer un bebé y ese bebé te aplastará la cabeza ¿están conmigo o están dormidos? ¿Está, vamos va, va. ¿ustedes están conmigo aquí sí o no? levanta tu mano ¿están conmigo aquí sí o no? tengo que ver si están durmiendo ¿están dormidos? ¿están conmigo sí o no? ¿a qué le está durmiendo allá? ¿están conmigo? ok esto es buena noticia escucha esto es buena noticia lo que el Señor estaba diciendo es aunque tú causaste a Adán y a Eva a pecar yo tengo una solución la solución será esto va a haber una mujer 
y esta mujer va a dar luz a un bebé y se va a llamar Jesucristo y Jesucristo te aplastará la cabeza alabado sea el nombre del Señor eso es buena noticia y eso fue algo profético antes de nuestro Señor Jesús nacer ya Dios tenía una respuesta ya Dios tenía una solución ya Dios tenía una manera para salir de la mentira del diablo uh, y mira, mira lo bonito de esto mira, mira, mira uh, pon atención mira y dice pero tú le morderás el talón y ahí pasó eso ¿cuándo pasó eso? en la cruz cuando Jesucristo murió en la cruz del Calvario ahí fue que, el día, que Él aplastó la cabeza del diablo ¿están conmigo? y dice pero tú le morderás el talón aleluya escúchame quiere decir que este bebé este bebé que se va a llamar Jesús este bebé que se llama que se llamaba Yahshua Jesús le va a aplastar la cabeza al diablo quiere decir que el diablo no va a tener poder que el diablo ya no va a poder tratar de destruir lo que, lo que le pertenece a Dios hay alguien que diga amén conmigo en la casa Señor Sí, porque mucha gente creen que ese bebé se quedó bebé para siempre y yo veo gente llorando ponen la, la el bebé empiezan a llorar mira ese bebé creció ese bebé fue hecho hombre ese bebé aleluya fue crucificado pero resucitó en el tercer día alabado sea el nombre de Jesús el otro día estaba manejando una iglesia católica y vi que había mucha gente poniendo flores al bebé y poniéndole flores en rodillas déjeme decir primeramente nosotros no alabamos ídolos segundamente el bebé creció y es Mesías es Cristo Jesús y la otra cosa es que nadie ha visto a Jesús entonces y tampoco nosotros debemos de alabar ídolos alabamos al Mesías si usted, lo, si usted lo quiere dile a dar un aplauso fuerte al Señor y dice alaba aleluya entonces también fue profetizado que Jesús nació de una virgen mire la profecía del profeta Isaías capítulo 7 verso 14 y dice por eso el Señor mismo les dará una señal la virgen concebirá que y dará a luz a un hijo lo llamará que y lo llamará que Emanuel Emanuel significa Dios con nosotros diga Dios con nosotros ok esta profecía fue escrito 500 años antes de Jesús nacer antes que Jesús naciera este profeta que se llamaba Isaías escribió esa palabra profética que Jesús iba a nacer de una virgen y tengo que tengo que callar a la mentira que está allá afuera también que dicen que esta muchacha o esta niña María de 14 años o quizás 15 años fue embarazada por un hombre tengo que clarificar esto 
la, María no fue embarazada por un hombre y perdona que tengo que decir esto para, para una mujer estar embarazada necesita la semilla de un hombre escúchame María la Virgen María no tenía semilla de hombre en su cuerpo sino que ella fue totalmente embarazada por el poder del Espíritu Santo amén ¿cuántos lo creen? aleluya tengo que decir eso porque hay gente hay gente que tiene la mente corrupta que tiene perversidad dice no parece que ya tenía 14 años y parece que se costó con un hombre y después dijo que era un ángel y que fue el Espíritu Santo no, 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 no ahí acabamos de leer que esto fue escrito 500 años antes que iba a haber una mujer virgen y iba a ser embarazada y se iba a llamar Emanuel Dios con nosotros la otra cosa es que Jesús nació en Belén Jesús nació en Belén otra palabra profética Mequías capítulo 5 verso 2 mire lo que dice pero de ti Belén Efrata pequeña entre los clanes de que Judá saldrá el, el, el que gober, gobernará a Israel sus orígenes se remontan hasta la antigüedad hasta tiempos inmemoriales ahí vemos que Mequías había escrito que este bebé iba a nacer en Belén y esto fue una palabra profética entonces vemos que Jesús puso a José y a María juntos pero ella nunca quedó embarazada por José sino que fue embarazada por el Espíritu Santo y vemos que, que, que Dios le movió el corazón a José que se fuera a Belén y fue allí donde Jesús nació en Belén diga conmigo Jesús nació en Belén ok entonces en ese tiempo también el rey Herodes estaba se estaba haciendo la pregunta ¿a dónde va a nacer Jesús? ¿cuándo viene el Cristo? ¿cuándo viene el Mesías? y el rey Herodes buscó a sacerdotes y maestros de la ley y él quería saber ¿a dónde va a nacer? ¿cuándo va a nacer este Cristo? y mire lo que pasó Mateo capítulo 2 verso 4 a 5 dice así que convocó de entre el pueblo todos los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley y les preguntó dónde había de nacer el Cristo y mire lo que le, le respondieron en Belén de Judea le respondieron porque esto es lo que ha escrito el profeta so él estaba diciendo mira van a ser en Belén porque eso es lo que ha escrito el profeta Micaías eso es lo que ha escrito él y así pasó Jesús nació en Belén esto es algo mira, hermano mira el nacimiento de Cristo es algo como sobrenatural esto es algo increíble yo sé que ese mundo allá afuera no entiende nada nada de nacimiento de Jesús 
no entiende que esto fue una palabra profética no entiende que esto fue algo que el Señor estaba trayendo el Mesías ¿para qué? Él tenía que traer el Mesías para nosotros entonces nosotros tenemos que tener gozo y alegría porque nuestro Señor Jesús vino ¿para qué? para salvarnos de nuestros pecados y si Jesús nunca hubiese nacido usted y yo nos vamos a morir en pecado y vamos a ser castigados vamos a ser totalmente separados de la presencia de Dios alguien debe decir gracias Dios por nuestro Señor Jesús gracias mi Dios aleluya hay gente que celebra la Navidad pero no saben por qué cantando música de, de Navidad pero no saben por qué Punto número tres. ¿Por qué el Espíritu reveló a, la, a las profecías? Entonces, ¿por qué el Señor nos reveló las profecías? ¿Sabes por qué? Para que conozca la gracia reservada para ustedes. Ponga atención a esto, por favor. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 10. Los profetas que anunciaron la gracia reservada para ustedes, estudiaron cuidadosamente esta salvación. El nacimiento de Cristo, toda la Navidad, tiene que ver por la gracia de Dios. Escúchame. El Señor, para, porque todos nosotros, por Adán y Eva, nacimos totalmente con la ADN de pecado todos nosotros somos pecadores no soy el único yo y la hermana aquí. nadie más ¿cuántos son pecadores salvos por la gracia? por la gracia de Dios somos salvos no porque yo sea bueno el hermano Benny no es salvo porque él es lindo él es salvo por la gracia de Dios por eso que él canta para Dios por eso que tiene gozo para Dios porque está gozoso porque el Señor lo salvó aleluya entonces la razón que yo puedo estar aquí ustedes están aquí estamos aquí porque estamos gozosos y alegres por la gracia de Dios y dice aquí en esta escritura que esto fue por la gracia reservada para nosotros si no fuera por Cristo por esa gracia usted y yo estuviera sin salvación y muerto espiritualmente y no importa si tú prendes vela no importa si tú haces sacrificio no importa si tú eres una persona buena lo que sea nosotros no somos salvos por lo, la obra somos salvos por la gracia de Dios por lo que Cristo hizo por ti y por mí aleluya dáselo fuerte oh my God My God, my God, my God. Primera de Pedro, pero vamos a ir. La gracia de Dios es la bondad de Dios extendida hacia nosotros, aunque nosotros no nos merecemos. Por, a causa de nuestro pecado, la gracia vino a nosotros en el momento de Navidad, cuando Jesús vino para salvarnos de nuestros pecados. 
cuando estamos cantando de la Navidad, cuando estamos cantando nuestro Señor y toda la canción que cantó el hermano, Noche de Paz, eso, estamos cantando cuando vino la gracia de Dios a todo ser humano. ¿Y cómo vino? ¿Cómo vino? Vino como un bebé. Imagínate, el Dios Todopoderoso, el Creador del cielo y de la tierra, se hizo un bebé para salvarnos nosotros nuestros pecados. ¡Wow! No puedo comprender eso. No importa cuántos años uno puede estudiar en el seminario, estudiar hebreo, estudiar griego. Eso es algo que es totalmente sobrenatural. Es algo increíble. Que se hizo hombre para poder salvarnos nosotros del poder, del pecado y de la maldad. Y por eso con nosotros tenemos que estar gozosos y alegres en el tiempo de Navidad. Diga amén conmigo. Amén. Fuerte así. Dígale a la persona que está a su lado, dígale, dale gracias a Dios, dile, que tú eres salvo por el bebé Cristo. Aleluya. Entonces también, ¿por qué el Espíritu reveló a las profecías? Para que puedas testificar de antemano los sufrimientos de Cristo. ¿Para que pueda qué? Para que puedas testificar de antemano los sufrimientos de Cristo. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 11. Dice, querían descubrir a qué tiempo y a cuáles circunstancias se refería el Espíritu Santo que estaba en ellos cuando testificó de antemano acerca de los sufrimientos de Cristo y de la gloria que vendría después de esto. Hermano, cuando nosotros pensamos en el sufrimiento de Cristo lo que pensamos es esto rápidamente cuando Jesús murió en la cruz del Calvario ¿verdad? ese fue el sufrimiento más grande pero el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo comenzó en el momento en el momento que Él se hizo bebé para nacer en un pesebre para nacer en un mundo atribulado de pecado cuando Jesús vino para estar en un mundo sucio, lleno de maldad y pecado. No solamente que Jesús sufrió cuando estaba en la cruz, sangrando, en cansancio, con hambre, con sed. No solamente que sufrió eso, pero sufrió el momento que nació como un bebé. ¿Están conmigo? Algunas veces me pongo a pensar cuando nace un bebé. Qué lindo se ve cuando nace un bebé. Ay, qué lindo. Cachetón, me lo como en pedacitos. Estoy esperando hacia el abuelo un día. Aleluya. Yo sé el abuelo que siempre voy a estar atrás de los nietos. Cuando nace un bebé, aunque sea lindo aunque sea precioso lo triste es que él nace con el ADN de pecado lo tiene adentro tiene el ADN de pecado ADN de pecado y nace en un mundo lleno de maldad de atribulado de pecado sucio y aunque me encantan los bebés me da tristeza porque este bebé ha nacido en un mundo lleno de, de cosas feas por eso es tan importante presentar a nuestros bebés al Señor. 
para que el Señor cuide a nuestros hijos toda su vida porque es un día ese bebé va a tener tres años y cuando empieza a crecer te, tú le dices mira recoge los juguetes no oh oh de dónde vino eso ya tiene el pecado dentro de él y de momento cuando cumplen los 14 años ay 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 los 14 cuando se cree que saben todo y cuando llegan los 20 y cuando llegan los 30 cuando llegan los 50 todavía son pecadores ¿sabes por qué? porque el pecado sigue creciendo 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 más y más y más hasta que usted se rinde a Cristo y le dice Señor me arrepiento de mis pecados cambia mi corazón entra en mi vida Padre en ese momento Cristo viene y está en tu vida para guiarte para que tú no sigas pecando alabado sea el nombre del Señor dale gloria Señor en la casa del Señor entonces también a través le dije ¿por qué el Espíritu reveló las profecías? le dije para que conozca la gracia reservada para ustedes para que pueda testificar de antemano los sufrimientos de Jesús amén y la otra cosa es ¿por qué el Espíritu Santo nos reveló esto? para ti ¿qué qué? para ti para mí ¿sabes para qué? para que puedas escuchar el Evangelio y creer el Evangelio de Dios ¿qué es lo que estoy haciendo ahora mismo esta mañana o esta tarde? estoy hablando el Evangelio de Dios para que tú puedas creer para que tú puedas tener fe que hay un Cristo ¿están conmigo? mire lo que dice 1 Pedro capítulo 1 verso 12 y a ellos se les reveló que no estaban sirviendo a sí mismos ¿verdad? sino que les servían a ustedes hablaban de las cosas que ahora las han anunciado los que pre predican el Evangelio por medio del Espíritu Santo enviado del cielo aún los mismos ángeles anhelan contemplar esas cosas el Señor y el Espíritu Santo en lo que se llama el Espíritu Navideño del pasado el Espíritu Navideño del pasado diga conmigo el Espíritu Navideño del pasado nos dio el Evangelio Ajá, ¿para qué? para que tú puedas creer para que tú puedas creer ¿qué es lo que ha pasado en estos días? la gente ya no cree no creen ¿sabe por qué? porque nosotros no estamos hablando del evangelio ahora nosotros tenemos una oportunidad muy grande durante las navidades podemos compartir a todas las personas que vino Cristo y que ahora tenemos salvación ya no tienes que morir en el pecado ya no tienes que estar separado de Dios si tú aceptas a Cristo como tu salvador hoy tú puedes tener una relación con el alfa y el omega el creador del cielo de la tierra y si tú te mueres vas a tener vida eterna alabado sea el nombre del Señor gloria a Dios esa es la buena noticia eso es la buena noticia mira ¿verdad? entonces ¿cuál fue el propósito hermano pastor? pero ¿cuál fue el propósito por el Espíritu Santo que nos dio esta profecía? bueno como te dije para que pudieras creer el Evangelio para que tú puedas creer el Evangelio el Evangelio en otras palabras es la buena noticia de Dios la buena noticia de Dios que Dios envió a su Hijo 
unigénito para nosotros para que si tú crees en el Señor lo que se te, si muere lo que sea tú puedas tener vida eterna ¿cuántos quieren tener vida eterna? Emma ponte a pensar vamos a ser sinceros si tú mueres esta noche y yo espero que no sea ¿cuánto en su corazón verdaderamente tú crees que Cristo te va a llevar al cielo que va a estar con Él? es algo que es algo que tú debes de pensarlo bien porque tú puedes levantar la mano aquí ¿Creen yo? ¡Sí! Pero no se trata de eso. Se trata es verdaderamente examinar tu corazón. Que si yo muero este día, esta noche, creyendo en Jesús, tengo la aseguranza que voy a tener vida eterna con el Señor. Que aunque yo me vaya de este cuerpo y el cuerpo lo meten ahí en una cajita y lo meten como seis pies para abajo, lo que sea, yo sé que mi alma estará con el Señor Jesucristo. ¿Cuánto dicen amén conmigo? Entonces, escúchame por favor, entonces es algo que te quiero decir como pastor, porque mira, si yo no te digo esto, entonces yo no sirvo como pastor, de verdad, yo te tengo que decir esto, esto es bien importante, lo más importante para las navidades, es que tu alma esté bien con Dios. No es solamente los regalos, pero lo de Dios. No es solamente los materiales. Sí, es lindo los árboles y tal. Lo más importante, el regalo más grande que usted pueda tener es la salvación de nuestro Señor Jesús. Si yo quiero que tú te examines, verdaderamente, mira, ha sido 33 años que el Señor me salvó a mí, para la gloria del Señor. Y siempre yo me examino, todos los días. Quiero estar seguro que si algo me pasa a mí, yo tengo la aseguranza que estaré con Jesús. No quiero perderme la salvación por jugar el jueguito de la iglesia. Yo quiero que tenga eso para mí, pero yo quiero eso para todos ustedes, hermanos. Yo quiero ver a todos ustedes en el cielo alabando a Cristo Jesús. Todo, todo el mundo con un cuerpo glorificado. ¿Cuánto quieren un cuerpo glorificado? Mira, ¿qué quiere decir eso, hermano pastor? Yo no entiendo eso. Un cuerpo nuevo, un cuerpo sin diabetes, un cuerpo sin alta presión, un cuerpo sin dolor en los riñones, un cuerpo limpio, limpio, limpio. No tener enfermedades, dolor de las rodillas, dolor de la espalda, na, 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 na. Va a tener un cuerpo glorificado, alabando a Cristo siempre. Dáselo fuerte, aleluya. Ya no tenemos el problema de la mente, malos pensamientos, ¿sabe por qué? Porque tenemos la mente pura de la mente de Cristo, 100%. Aleluya. Entonces, mira, el Evangelio, bien simple. Ustedes que van a hablar a diferentes personas en las Navidades. El Evangelio es esto. Jesús nació como bebé en el día de Navidad. Déjeme decirte algo. Primeramente, el 25 de diciembre nadie sabe cuando Jesús nació creen que nació como abril o mayo pero no importa lo importante es que estamos reconociendo ese día como el nacimiento de nuestro Señor Jesús amén no porque hay gente no fue el 25 fue el 25 y había mucha nieve no había nieve en Belén no se sabe cuándo nació lo importante es esto Sí nació 
eso es lo más importante Jesús sí nació ahora le dije nació como un bebé en el día de Navidad vivió una vida perfecta en obediencia al Padre Jesús nunca pecó nunca se costó con María Magdalena nunca tuvo relaciones sexuales sino que nunca pecó fue obediente al Padre Celestial entonces luego escucha esto le quitaron la vida a Jesús se lo quitaron estos romanos son malos es que los romanos fueron malos le quitaron la vida a nuestros Jesús no, no, no no fue así Jesús mismo entregó su vida él lo entregó no fue que se lo quitaron ay pobrecito Jesús lo cogieron lo alaron por la barba le quitaron no, 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 no él mismo dijo yo me entrego por mi pueblo yo me entrego por Ismael yo me entrego por María yo me entrego por, por Teresa yo me entrego por ella so, por eso que nosotros tenemos que estar alegres porque Jesús entregó su vida por nosotros no fue que se lo quitaron porque él tenía el poder de tumbar a toda esa gente ¡Rum! y dice la vida que los ángeles estaban preparados solamente Jesús tenía que decir ángeles manda, manda la destrucción pero no hizo eso él dice yo me entrego por mi pueblo yo me entrego porque dos mil años en el futuro el pastor Ismael estuviera predicando de mí y hablando de mí y también porque se entregó por nosotros nosotros estamos aquí ahora disfrutando y dándole gloria a Dios hay alguien que lo quiere dáselo fuerte aleluya ya estoy terminando ya estoy terminando so, mira también cuando Jesús entregó su vida el nacimiento las buenas nuevas el evangelio es esto también fue para nosotros poder recibir el perdón de Dios recibir a Jesús y recibir el perdón de Dios para que tú puedas tener una relación con el Padre Celestial y ahora usted y yo podemos tener una relación con el Padre Celestial tú puedes hablar al Padre porque cuando, Cristo, cuando el Padre ve la sangre de Cristo sobre nosotros Él dice mi hijo murió por Él mi hijo murió por Él y ahora podemos entrar en el trono de Dios ¿cuánto dicen amén conmigo? eso es una buena noticia eso es una buena noticia ¿cuánto dicen amén conmigo? es una buena noticia que ahora podemos tener una relación con el alfa y el omega podemos entrar en la presencia no hermano pastor yo entro por la Virgen del Carmen yo entro por San Martín de Porre yo entro por la Virgen de Guadalupe, yo entro por el Papa, yo entro por la, por la, no, la Santa Teresa. Tú no puedes entrar a la presencia de Dios si no fuera por Jesucristo solamente. Jesús es el único que te deja entrar a la presencia de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque Pastor Ismael no murió en la cruz del Calvario. San Martín de Porre no murió en la cruz del Calvario por ti el único que murió en la cruz del Calvario fue Jesucristo y ese merece la gloria y la honra en el nombre de Jesús bendito sea el nombre de Jesús oh my God, my God, my God ya estoy terminando entonces hermano pastor entonces ¿cuál, cuál fue la misión del espíritu navideño del pasado 
la misión del espíritu navideño del pasado bueno la navidad fue el plan de Dios desde el principio desde el principio ya Dios había preparado lo que se llama la navidad que Jesús iba a venir por nosotros para preparar una salvación para nosotros aleluya y también habló de aquel que vendría a salvarnos de todos nuestros pecados y le llamamos Jesucristo el Salvador amén so, pon, pon eso en mente déjenme leerte Lucas para terminar el grupo de alabanza se quiere venir rápidamente para terminar con una, una canción Lucas póngase de pie rápidamente por favor para terminar en Lucas capítulo 2 el verso 10 al 11 solo acabé de decir que el espíritu navideño del pasado fue algo muy lindo que el Espíritu Santo estaba preparando algo para nosotros y el próximo domingo vamos a hablar del Espíritu Navideño en el presente amén déjeme terminar con esto y dice en Lucas capítulo 2 versos 10 al 11 pero el ángel le dijo les dijo no tengan miedo miren que les tengo le traigo buenas noticias que serían que será motivo de mucha alegría para todo el pueblo hoy les ha nacido en la ciudad de David un salvador que es Cristo el Señor alabado sea nuestro Señor Jesucristo ya era una palabra profética so, todos nosotros tenemos una razón para estar alegre para gozar levanta su mano rápidamente levanta su mano hagamos favor mientras el hermano está cantando este cántico cierren sus ojos ahí mismo empieza a alabar al Señor y dale gracias a Dios por el Espíritu navideño del pasado que el Espíritu Santo ya estaba con nosotros del principio del principio y estará con nosotros en el presente también empieza a alabarlo cierren sus ojos y alábalo cántale, cántale Señor levanta sus manos cántale, cántale